0: Eu sou Pedro Falcão e hoje é dia de mais um podcast poligonal extra, ou seja, o extra é aquele capítulo que a gente cria a partir de material editado na sala da edição do último episódio do nosso poligonal. E o nosso último episódio, em específico, foi o de Speedrun. A gente explicou tudo sobre Speedrun, chamamos aqui a Natália Sá e também o Hugo Forfã Carvalho, Que também é organizador da Brazilians Against Time, a Brat, e inclusive agora que estamos gravando esta introdução uh, depois uh, do, do fim da, da Brazilians Against Time, a gente já pode dizer é, que eles arrecadaram mais de 26 mil reais para o Médicos Sem Fronteira. Certamente foi um, um recorde enorme para o pessoal lá da Brazilians Against Time. E eles estão extremamente felizes com é, o resultado desse ano. Então, parabéns para toda a galera aí da Brazilian Against Time. Parabéns também para quem doou, contribuiu e assistiu a maravilhosa run que eles fizeram. Esse, esse festival incrível de speedrun que eles realizaram. Além disso... É, Para quem também estava acompanhando as notícias dessa semana da Vice, é o Bruno Zidro, nosso querido colaborador e constante participante membro deste podcast maravilhoso que você escuta. Fez uma matéria maravilhosa chamada O Rolê de um Speedrunner para terminar Super Mario 64 em menos de uma hora. Em que ele entrevista o Igor Desanigviana, que é um dos maiores jogadores de speedrun de Mario 64 no Brasil. Inclusive ele tem é, recordes no ranking mundial e tudo mais. E o Isidro foi lá para conversar com ele sobre todos esses esquemas e como é que é treinar para ser um speedrunner, ou não só um speedrunner, mas nos maiores speedrunners do Brasil. Então, se você está pirando no speedrun, curtiu muito o último episódio, corre lá para dar uma lida nessa matéria e também aproveita para ouvir o podcast extra de hoje. E nós voltamos na outra semana. A gente é games. É, o que eu, o que eu ia perguntar, uma coisa que usa-se muitos desses termos para falar de coisas específicas, de, de ações específicas em runs, uhum. né e eu anotei alguns aqui e eu queria entender exatamente <risos> como é que funciona é, skip e warp, memory warp, né, isso é tipo memory skip e memory warp é, tá certo isso, mais ou menos o que que é isso?
1: ou Vamos são duas lá. coisas diferentes? Que é a diferença entre skip e warp.
2: não, é só é, skip, a gente pode usar traduções literais Skip você só tá é, Passando por cima de algum evento Que numa casual, numa normal Você teria que passar uhum. Por exemplo, uma cutscene tá. é, Tem estratégias de se pular uma cutscene Se você fizer uns inputs lá certos Uns frames certos Você consegue deixar de assistir uma cutscene Que seria obrigatório São Entendi. skip certo é, Um warp, você é, você é já uma coisa um pouco mais
1: profunda. Complexa. Você literalmente como o próprio nome diz, você teleporta. Tá. Você literalmente é, cumpre grandes distâncias assim. Um exemplo é o wrong warp do Ocarina of Time. Você vai de um lugar para qualquer outro completamente diferente.
0: é como eu, eu sei que é muito difícil explicar tecnicamente em palavras leigas como isso funciona. É, como por, o que que exatamente acontece no jogo, no código do jogo, que, que faz com que você possa ser teletransportado, você pode jogar o personagem para outro lado? Porque tem esse lance oh, de é. sobrecarregar a memória. Mais isso ou é, menos isso. É que é, é muito complexo, né, esses termos, assim, de tá. entender exatamente como é o lá, que até acontece. até a cadeira aqui. É, vi. Eu... <risos>
1: tá. É... Mas eu começar
2: o papo de programador. É, mais ou
1: menos isso. Eu não sou programador, é, nem mas eu. o que eu consigo explicar é o seguinte. É... Os jogos mais antigos, principalmente... Eles têm limitações de memória. E muitas das coisas que a gente faz é para enganar esses valores. Então, por exemplo, Castlevania Symphony of the Night, a gente tem o, 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 o Glitch na biblioteca. O que a gente faz? A gente precisa de comprar o Duplicator e um monte de coisas, que é um, precisa de muito dinheiro. E a gente não tem esse dinheiro no run. Não dá para parar para farmar. O que a gente faz? É, existe uma maneira, aí tem os detalhes técnicos bonitinhos, mas o que a gente vai fazer é o seguinte. É, o Castlevania só conta números de 0 a 255. Certo. Tá? Então, o que acontece? Ele não vai colocar outro número fora esses. Então, o que acontece? É, eu tenho um item, um Garnet, que ele é equipado e ele pode ser vendido por dinheiro. Eu entro na biblioteca e consigo, de uma certa maneira, acessar o meu menu. Nesse momento, eu tenho uma Garnet no meu inventário. Eu equipo a Garnet, passo a ter zero no meu inventário e vendo a mesma Garnet e desequipo a Garnet. O que acontece? O jogo... Teoricamente, teria que dizer, ó, você tá devendo uma garnet, porque você tinha uma garnet, você não tem mais porque ela está equipada, e você vendeu, e você voltou a ter uma garnet, então você tá devendo uma garnet pro jogo, só que você não consegue dever uma para ela.
2: Porque não, não tem número negativo. Porque não, tem,
1: não existe número negativo no jogo, é de zero, e ele pega o próximo número. Na conta, o próximo número depois, antes do zero é 255, aí ele te dá 255 garnets para vender. E aí você pega, vende tudo, compra tudo o que precisa e segue o juiz, manda bala. Caralho, que animal! Entendi, entendi. É, a
2: gente faz isso no Final Fantasy IV também. É... A gente usa os slots do menu, a gente tem determinado item, sei lá, um escudo. E se eu é, desequipar um escudo no meio de uma batalha, só que, é, mas selecionar um, um slot do menu... É, e rapidamente voltar a seleção, ele vai colocar o equipamento não no slot que eu selecionei em outro, e aí aquele slot que eu selecionei vai ficar com o valor negativo daquele equipamento, mas ele ainda vai reconhecer que tem alguma coisa ali, apesar de não aparecer nada no menu, e aí eu consigo chegar numa loja e vender aquilo, que vai ser um número... A princípio, o número é negativo de escudos, mas não. É o maior número de escudos que ele consegue gerar uma memória e aí eu fico rica. Por
1: conta dessa mesma coisa, ele <risos> voltar no número... É, é mais ou menos isso. Ou seja, a gente vai encontra esses momentos do jogo em que a gente sabe que um valor de memória pode ser alterado. Entendeu? E a gente abusa disso.
0: Entendi. Entendi. Legal. O que é sequence breaker? É isso que você tinha falado? Que <risos> sequence breaker?
2: a tradução literal. Quebrar uma sequência. Uhum. É... Vamos supor, é, um Você jogo tem... como Zelda, tá. é, eu tenho... Link to the o, Past. É, uhum. o jogo espera que eu cumpra uma determinada sequência de dungeon. Ah, ah, primeiro tá. aqui, eu mato esse chefe, pega um item, com esse item eu consigo avançar mais no mapa, chegar no próximo dungeon. Se eu usar um determinados de glitches eu consigo... É, chegar num, num determinado item que eu não deveria ter ainda no jogo e, sei lá, começar pelo último dungeon. Fazem mais isso em... Reverse Boss Order. É, tem categorias... <risos> Tem categorias é. focadas nisso. Ah, vou usar grits aqui vou começar pelo último chefão do jogo e aí vou voltando até terminar com o primeiro chefe do jogo.
0: Como é que é o nome? Reverse? Reverse? Boss, Boss
1: order. order.
2: Tem isso no <risos> Alient The Pest e Super, Super Metroid, Metroid também. Super Metroid é uma loucura, porque o pessoal vai enfrentar o Ridley. Com, Com a primeira armadura, tipo, nem várias suites, nem. Que animal! Nem droga nenhuma.
1: Que animal! É,
2: não, e é aquela coisa que você fica. Eu só aumenta bastante, viu? Olha. Prendendo a respiração, porque o cara pode morrer a qualquer momento. Uh -huh,
0: uh -huh. <risos> tipo, quanto mais cedo, mais risco que tem. Sim, né? sim. Cara, que animal isso! Entendi, entendi. A gente é games. Quando vocês, por exemplo, descobrem uma coisa nova, quando se uhum. descobre um skip novo, alguma coisa assim normalmente acontece por acidente ou é estudo, ou alguém já está procurando por aquilo como, como funciona quando alguém procura esse tipo de coisa, assim, tem, tem uns hunters Ac desse tipo de coisa? Acontecem. as tá. duas coisas
1: acontecem, por tá. exemplo é, o Furios ele faz o credit swarp que uhum. é um é, o Furios faz o credit swarp é um, literalmente um desvio, um desvio do caminho de memória que você faz. De Super lá, Mario
2: World, para quem não sabe. Exatamente.
1: Ah, tá. que, é que você literalmente pula para a parte dos créditos. Que ele para, faz a, a manipulação de memória necessária com os cascos e tal. Para atingir um determinado, determinados valores de memória. E conseguir pular daquele momento da primeira fase para o final do jogo. Né, para a tela dos créditos. Já, por exemplo, o Luiz Miguel jogando... Doutor que quando ele usava no a, a Mega Man X, ele usava a arma do Cutman, do que pega itens, se ele pegasse o item do, acho que no último frame da tela e tivesse um, um item é, na, da na conta alguma coisa assim, ele do pegava Storm dois Eagle. itens na verdade. E aí Sim. ele descobriu que isso podia ser aplicado em plataformas. Entendeu? E aí o que acontece? Na fase do Eagle, é, ele pega e ele, ele pega um, um hard container, se coloca numa posição exata, que o único item mais próximo é uma plataforma. Aí ele encaixou aquelas plataformas embaixo do pé dele e sai voando com a plataforma.
2: É, porque basicamente <risos> ele tá pegando o um Red Container com a plataforma e quando o boomerang está voltando... É, com o boomerang, ah, ah, perdão. Ah. E quando o boomerang tá voltando, ele traz a plataforma junto, junto com o Heart Container. E aí ele Caraca. sobe nessa plataforma e sai tá voando pela fase. E ele descobriu isso totalmente por acidente. O, o chamado Phantom Grab, né?
1: Que isso. Cara, que o, que o Luiz chama de. É, o nome que o Luiz deu foi Neymar. Neymar é, Neymar, a
2: Neymar. aplicação do Phantom Grab no, na fase do Storm Eagle, ele chama de UFO do Neymar. Né? Neymar UFO. A gente é gay.